0: Hei, og til en ny
1: kundeservice-podkast. Mitt navn er Bjørn Lissan fra Customer Trends. Dagens tema er kultur som strategisk verktøy, og det er en stor glede for mig å ønske velkommen Mirja Westen, som er leder for kundesenteret hos Gyllendal Norsk Forlag. Velkommen, Mirja. Tusen takk. Hvordan står det til med deg i dag?
2: Det står bra til. til hverdagen er litt mer normal nå, og det, det er vi veldig glad for.
1: Kunne vi startet med at du fortalte litt om deg selv og om Gjellendal?
2: Ja, jeg er jo leder for kundesenteret i Gjellendal, og jeg har vært der i to år. Før jeg kom dit har jeg gjort mye forskjellig, men også jobbet, ledet bedriftskundesenteret i Finn i mange år, og bygde opp kundesenter og redaksjon i et skiftstedselskap som heter sesam. Og så har jeg jobbet med strukturert forbedring og læring i din metodikk og problemløsning i flere selskaper, blant annet KLP og Sporveien og litt rundt omkring. Så det tar jeg med mig in da jeg kom tilbake i kundesenterverden for et par år siden. Og Gyllendal er jo et Norges ledende konsern i bokbransjen, og var jo en bokprodusent, men er med ett ben i en helt ny verden. Vi er på vei til å bli et softball-selskap, som så mange andre eh, tradisjonelle selskaper gjør nå. Vi er snart 100 år gamle, så det er mye tradisjon og en gammel kultur hos oss. Da. Og Gyldendal Norsk Forlag består jo av flere forlag. Vi er i konsern med ARK, som er kjempestort, og så har vi Gyldendal litteratur, undervisning, akademisk og rettsdata, så vi er mye forskjellig for tiden.
1: Og hvis du skal fortelle deg litt om hva slags henvendelse du er imot, hvorfor tar de kontakt, og hvem er det som tar kontakt med deg?
2: Det er veldig mange forskjellige grunner til at folk tar kontakt. Noen vil ha kontakt med en redaktør i någon litteratur for de har en idé til en bok, for eksempel, eller har skrevet noe de gjerne vil ha utgitt. Noen leter etter bøker. Noen har funnet noe i produktene våre som de vil kommentere eller spørre om. Ja, og så har vi veldig, veldig mange henvendelser fra kommuner og bibliotekarer og lærere som bruker hyllene av undervisningsprodukter, særlig de digitale produktene. Fordi en bok er jo ferdig når den er ferdig produsert, mens digitale tjenester er jo i kontinuerlig utvikling. Vi er ikke ferdige før vi legger ned, og det gjør at det alltid vil være noen som lurer på noe.
1: Og organisasjonen din, hvordan, hvordan ser den ut?
2: Vi er kundesenter og sentralbord for Gyllendal Norsk Forlag. Og så er vi organisert in i Gyllendal Undervisning, fordi der får vi de fleste henvendelsene. Så vi er organisert sammen med markedsavdelingen og salgsavdelingen. Så vi er på brukersiden av de som er nærmest brukerne våre. Og vi er ti personer totalt, og har mye å gjøre, og en god kultur, vill jeg si.
1: Miriam, vi kalte episoden kultur som strategisk verktøy. Vi tar det litt sånn i biter. Mitt første spørsmål er, hva er kultur?
2: Ja, det er jo et stort spørsmål. Det er et ord vi bruker veldig ofte. Da. Og noen ganger tenker vi på ja, fin kultur og poesi og statuer og sånn. Men i sammenheng i arbeidslivet så er jo kultur, jeg vil si at kultur er det vi gjør. Det er ikke vedtak i dokumenter eller at vi har fredagsvafler, men kultur er en felles forståelse. Det som er allment kjent og akseptert, og som vi skaper sammen, du kan ikke vedta kultur. Det er det vi gjør, og det er felles praksis og tanker, og det endrer sig hele tiden. Det er det vi opplever også, og vi er alltid bevisst på kultur, men det skjer hele tiden. Og Alt fra koder og ritualer og regler som er spesielle for et bestemt miljø, eller... Og kultur kan jo være både hensiktsmessig og ikke-hensiktsmessig, og man kan arve den når vi smitter hverandre med kultur, ikke sant? Så det som skjer i kriker og kroker, og ikke i de store møtene eller i ledelsen, det, det gör at kultur kan inkludere og ekskludere folk, og, og er i endring bestandig, og jeg har sett noen ganger at individer og kultur påvirker hverandre veldig, at når du begynner et sted, så adopterer du kulturen eller prøver å den, mens noen ganger når man får en nye medarbeidere eller noen slutter, så, så endres kulturen. Da. Men jeg har hørt en morsom definition på kultur, og det, var, det er det verste du kan slippe unna med. Og det er jo også sant, da. Det er jo det vi ikke reagerer på, eller det vi lar passere. Men sånn, generelt så tenker vi på kultur i arbeidslivet som en god ting, og at god kultur kan vara årsaken til at du blir i en jobb, selv om oppgavene i seg selv ikke bare er morsomme, men hensikten med det man gjør og fellesskapet, det er viktigst, ikke sant? Så kultur er jo det vi faktisk gjør.
1: I en nylig gjennomført undersøkelse om altså det som skal til for lykke som leder i kundeservice, så pekes det på denne evnen til kulturbygging kulturutveckling vad vad tänker du om det?
2: Jag tror det är väldigt väldigt viktig, för i kultur kan vara ett väldigt nyttigt värde. Vi skulle också definiera vi har ett kundcenter Det är för de någon träng hjälp, för de nog inte är perfekt rättaslett och kundcentret ska ju i mittod i alla fall både lösa kundproblem här och nu men också bidra till att hindra att fler kunder upplever samma problem. Og det er ikke kan gjøre det selv, men vi bør bidra til det. Og vi snakker jo ofte om effektive kundesenteret, og jeg synes ofte det er de som er gode til å skjule problemer, um, fordi de er opptatt av å svare fort og mye, ikke sant?
0: Ja. Mens
2: et effektfullt kundesenter, de, de får problemene fram i lyset og bidrar til å forstå rotersaken og tester kanskje løsningene, melder frem ting, bidrar til å faktisk få løst problemene, sånn at færre kunder trenger å oppleve det samme. Da. Så kultur kan være veldig nyttig for kundene våre hvis vi bygger en kultur for problemløsning og deling. Um, Och da trenger den kulturen den en struktur, ikke sant? Fordi en kultur kan jo være litt sånn vilt voksne og ikke styrt, mens en god struktur vill jo sørge for att kulturen er nyttig. Så en god kultur bidrar jo til at hele organisasjonen forstår at kundesenter er egentlig en guldgruve. Og vi vet hva som er viktig for kunden, og vad som bør prioriteres ofte. Og sikre at det er enkelt å samle data, så andre kan hente innsikt fra kundesenter og dele mye. Og ikke bare feire og skryte, men dele problemer og snakke om problemer på en trygg måte. Så det handler mye om å å tørre å være åpen om ting og ha kultur for at det er helt i orden, og, og, og um, ta opp problemer og, og gå løs på dem, og at det ikke er negativitet, men at det er veldig, veldig nyttig. Ja. Så jeg vil jo si at um, noen steder er det en kultur jeg synes er negativ som handler om at vi gjør som vi pleier og, nei, det har vi prøvd, vi har prøvd endring før, det var så slitsomt, men gamle vaner er jo egentlig adferd som har bare falt inn i et spor og fortsetter der, og det det er ikke sikkert det er rettspor, da. Og derfor, så, vi har jo snakket om det en gang tidligere, at kultur spiser strategi til frokost, men jeg vil si noe veldig kontroversielt, at det er helt uenig. Kultur spiser ikke strategi til frokost. Jeg tror kulturen trenger strategi for å være nyttig, fordi kulturen hjelper oss å operasjonalisere strategin. og vi trenger strategi for å forstå hvor vi skal, og finne ut hva vi skal gjøre for å komme dit. Og, og hvordan vi må oppføre oss sammen for å få til det. Da. Så god strategi gjør god kultur relevant, og uten strategi så kan vi ha kultur og drikke kaffe og spise vafler og, og gå kunk, rett og slett. Så god strategi gir mening og retning til det vi gör.
1: Jeg tenkte veldig utfordret litt. Du har, en, du har en veldig spennende og bred bakgrunn, jobbet i ulike kulturer. Kunne du forsøkt å hente frem noen eksempler på på noen ytterpunkter i forhold til eksempler på, på det du definerer som god og dårlig kultur? Uten å nevne navn, selvfølgelig.
2: ska <laughs> skal ikke nevne navn. Um, jeg vil si at um, god kultur lar alle jobbe med strategi. For det kan også være i det små. Um, alle må forstå vad vi skal oppnå og hvordan vi ska bidra for å komme dit. Da. Alle må få muligheten til det, og da må man være åpen og ærlig og visa förväntad tillit. Och dålig kultur har jag upplevt som mycket allt från trakassering och mistillit och mobbing och, man ikke kan stole på kollegor eller hur man ikke stole på ledelsen eller ja, nej det det tillit är ganska grundläggande här då. Eh och så goda vanor hjälper mycket. Då brukar man mindre energi på ting och får det in i en struktur. Och allt från att mötas fast och dela ofta och Heller kort og ofte enn langt og sjeldent når det møter, for eksempel. Da. Og, og øve på å snakke åpnet om ting. Og da, da må man jo være trygg, da ikke sant? For å få til det her, da må folk stole på andre Og da, for å være trygg, så må man kjenne hverandre. Vi stoler jo mye mer på de vi kjenner enn på vilt fremmede. Så det å møtes sosialt, og det er ikke bare tull det med fredags, i hvert fall egentlig, det må ta en kaffe eller en øl og på Teams i pandemien hadde vi der jeg jobber nå, møttes på fredagene etter jobb, fordi vi savnet varandra, og fordi vi trengte å bare snakke sammen helt uh, uten agenda og snakke om andre ting enn jobb ja. um, et annet sted jeg jobbet så diskuterte vi vad vil kundesenteret bruke pengar på och tid på for å gjøre noe sosialt og i motsetning til mange andre avdelinger som ville på fin restaurant og med stiv duk og, så ville vi dra på hyttetur for dette selskapet hade någon hytter, så vi drog på tur och satt oppe lenge om natta og spilte guilty pleasure låter for hverandre, og det å steke egg og bacon i sokkelesen sammen, og det, det gör att man blir trygg på hverandre, rett og slett. Så det å bygge vaner som handler om at det er lett å gi ros og vise takknemlighet og at det er en vane, og det, er, det høres litt sånn wishy-washy-reinbueaktivt, men det å rett og slett se hverandre og si hei og takk, og å ta pauser sammen, for eksempel. Det er noen steder hvor folk ikke liker å ta pauser sammen, de vil ha en pause fra alt. <laughs> og det er jo et symptom på en dårlig kultur, synes jeg da. Så det handler også om inkludering og mangfold og bærekraft og alt dette vi snakker om i andre sammenhenger også, men det er også en del av kulturen om du bare på en måte aksepterer at folk er forskjellige, eller om du viser faktisk interesse og inkluderer. Fordi alle er forskjellige, og hvis man later som alle er like, så så vill jag inte säga si att det er så väldigt inkluderande då. Så för att skapa arbetsglädje och engagemang så tar det väldigt viktigt att bli känd och vara trygg på varandra.
1: Därför vill vi har etablerat ett et, ett fundament ett begreppsmässig en begreppsmässig avklaring så jag hade lust att dyka lite i för att hvordan vi kan utvikle och jobbe med kulturens spørsmål. lyder hvordan arbeider du för att utvikle den kulturen du ønsker?
0: Det var bara en liten smakebit av denne podcasten. For å høre hele episoden må du bli abonnent hos Custom og Trends. Som abonnent får du tilgang til viten og innsikt om kundeservice i form av podcaster med spennende gjester, artikler med aktuelle temaer, og analyser hvor vi går i dybden i de sakene som er viktige for deg. Alt det vi har laget er tilgjengelig for deg når du måtte ønske. Vi fyller hjemlig på med nytt spennende innhold. Registrer deg til abonnent nå og får tilgang med det samme.